0: Dankeschön, schön. Ihr seid noch nicht völlig gelähmt, wie ich sehe. Nach diesem grandiosen Auftaktspiel, wie gern hätte ich erzählt, von einem 4 zu 0, einem fantastischen ersten Spiel, das die besten Aussichten offeriert. Aber wir schreiben nicht 2014, sondern 2018. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von unserem kleinen WM-Format Taktik Viewing. Herr Löw. Haben Sie unsere Preview nicht gesehen? Hatte ich nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, wie gefährlich der Stürmer Luzano ist und wie schnell die beiden Mittelfeldstrategen Herrera und Guadada? Nein, haben Sie nicht. Ne? Sie werden sich damit abfinden müssen, dass in den nächsten Wochen wir wieder mindestens 80 Millionen Bundestrainer haben. Drei davon sitzen heute hier. An meiner Seite Kai Pahl. Moin, Und vor seinem Laptop, den Chat fest im Blick, Timo Magsain. <lacht> Sind da schon ein paar Leute aktiv, Timo, kannst du, wie ist die Stimmung?
1: Also die Stimmung ist, ist, ist erstmal allgemein freudig, dass wir jetzt endlich mit dem Stream angefangen haben, das ist die erste gute Nachricht und ähm, ja, allgemeine Enttäuschung macht sich breit. Viele Deutschlandfans, sie hatten sich mehr von dem Spiel versprochen. Ach was, ja. Ja,
0: ja ein paar Minuten zur Verdauung brauchten wir halt auch, ja. denke ich schon. aber dann sprechen wir, sprechen wir doch über das, was wir da gesehen haben. Ähm, Erst ein bisschen, danach stelle ich euch den Kai noch mal ein bisschen ausführlicher vor. Was haben wir da gesehen? Ist es besorgniserregend oder gar erschreckend?
2: Es ist erstmal nur eine Niederlage im ersten Spiel. Ja. Schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Das, was mich am meisten erschreckt hat, waren so einige Tendenzen, die ich aus dem Österreich-Spiel wiedererkannt habe. Das mhm. war im Grunde genommen diese, dieses sofort in Panik geraten, wenn man es mit einem... Wuseligen, aggressiven Gegner zu tun hat, der in der Lage ist, sehr kleinteilig zu spielen. Ähnlich wie in Österreich vor allen Dingen nach der Halbzeit ähm, hat dann das äh, defensive Mittelfeld die Kontrolle verloren. Und äh, jetzt neu, bei diesem Spiel in, äh, gegen Mexiko, ähm, haben, dann auch, haben sich auch die Innenverteidiger davon anstecken lassen. Mhm. Ähm, generell waren es viele kleine Dinge, die ich nicht gemocht habe. Ich hatte das Gefühl, dass nicht mit äh, allzu großer Intensität äh, teilweise gespielt worden ist, wenn es darum ging, irgendwie äh, Bälle, die etwas weit zu weg, etwas weit weg sprang, denen hinterher denen laufen. Äh, ich hatte auch das Gefühl, dass es viele Situationen gab, wo ähm, zwei Spieler gesagt haben, hey, nimm du den ja, Ball, ich genau, habe ihn sicher. Genau,
0: absolute Abstimmungsprobleme. Ja,
2: ähm, also so als Großes Thema, wirklich irgendwie die Defensivprobleme, die ja. sich in der mittleren Achse irgendwie durchzogen. oder das kleine Themen, so, wenn wir es mal Einstellungsgeschichten. Das war auch der Punkt, weswegen Greuß dann nach seiner, Ein äh, nach, nach seiner Einwechslung ja. so gut zündete, äh, weil er sofort diese Aggressivität gezeigt hatte. Selbst in den kleinen Geschichten, wie irgendwie einen bereits verlorenen Ball noch hinterherjagen, einen Mexikaner noch so leicht wegschubsen, auch wenn der Ball irgendwie bereits ins, äh, ausgetrudelt äh, ist. Das war so. Ja. Man, Der war da.
0: Man denkt ja immer, Testspiele, ja, kennen wir, müssen wir nicht ernst nehmen. Auch wenn es da Probleme gibt, wenn es dann mit dem Turnier losgeht, dann sind sie schon da. Und das war diesmal, glaube ich, halt wirklich anders. Es sind die gleichen Probleme wieder, obwohl wir in Bestbesetzung antreten, anscheinend ja auch alle fit sind. Trotzdem äh, war von Anfang an da irgendwie die absolute Unordnung da. Diese erste Viertelstunde fand ich richtig vogelwild eigentlich und dachte, na, das gibt sich wahrscheinlich noch. Und da wurde es aber eigentlich sogar noch schlimmer nach 20 Minuten. Na, zwischen der 20. und 30. Minute war das ja, wie, wie oft die da durchgebrochen sind. Also fast erstaunlich, dass Mexiko nur ein einziges Mal überhaupt dann wirklich zum Erfolg gekommen ist. So.
2: Das, was im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr zum Genickbruch wurde, war äh, im Grunde genommen, dass die... Äh, dass die Räume im Mittelfeld nicht gedeckt worden sind und dass es immer äh, stärker zu Situationen gab, äh, wo die äh, in der Defensive zu Hop oder Top-Tacklings gegriffen werden mussten. Harakiri-Tacklings und wenn einer davon daneben ging, hast du entweder äh, eine rote Karte an den Hacken, weil du irgendwie gerade das Schienbein des Gegners durchbrochen hast äh, oder aber bis halt ins Leere gegrätscht und äh, die Mexikaner waren dann in der Lage, durchzubrechen und dann zu dritt sich quer das äh, angriffste Drittel zu verteilen und dann mhm. entsprechende Angriffe zu starten. Ja.
0: Sehen wir einen Spieler, der besonders von der Rolle war? Also am ehesten würde mir noch nicht mal einer der Abwehrspieler einfallen, sondern tatsächlich Thomas Müller, der eigentlich irgendwie, glaube ich, heute wirklich völlig neben mir ja, stand. Ja, auf jeden das Fall. Das ja. sagst ja, du auch sowieso vor Ort, ja. Ja. ja, genau, das
1: habe ich auch schon während des Spiels hier ähm, mit anderen Zuschauern erörtert. Müller war, Müller war unsichtbar. Ja. Also hat auch in wichtigen Situationen immer einen Schritt zu spät, nicht präzise genug war nicht sein Spiel, um es mal freundlich zu formulieren. Ich denke mal, da sind wir uns auch alle drei ja, einig.
0: wir, haben übrigens, wir hatten ursprünglich die Startaufstellung, äh, haben drei Auswechslungen gehabt. Müller ist nicht ausgewechselt worden. Hätte man eigentlich zwischendurch mal mitrechnen können, oder?
2: Wäre mhm. auch eine meiner bevorzugten Auswechslungen ja. gewesen. Äh, auch hier muss man sagen, dass das nicht völlig überraschend äh, kam, dass äh, Müller so derart neben der Spur ist. Auch das war eine Tendenz eigentlich aus dem Österreich, oder mhm. aus, aus den Vorbereitungsspielen ich hatte mir auch wesentlich mehr eigentlich davon erhofft, dass halt auf der rechten Seite diese Bayern-Achse, Kimmich und Müller, gut harmonieren würde. Aber das war eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Auf der linken Seite hatte ich umgekehrt in den Vorbereitungsspielen das Gefühl, dass Hector mit Reus und mit Draxler gut harmonieren würden. Das hat heute ja aus ganz anderen Gründen nicht geklappt. Grundsätzlich muss man sagen, die linke Seite war heute nicht existent. Um, und das lag nicht unbedingt an Plattenhardt. Plattenhardt wurde schlichtweg ignoriert. Ja, äh, Özil das,
0: das hat sogar Oliver Schmidt, der Kommentator, erkannt, dass Plattenhardt nicht eingebunden war im Spiel. Ja. Über den sprechen wir später auch noch. <lacht>
2: um, Özil war, das kommt jetzt nach der Erdogan-Geschichte vielleicht nicht völlig überraschend, etwas rechtslastig. <lacht> ähm, aber das ganze deutsche Spiel war links überhaupt nicht präsent. Und das führt halt auch zu einer gewissen... Äh, Berechenbarkeit und ja. führt auch dazu, dass äh, an dem Punkt, wo das Spiel dann über rechts ging, Kimmich eigentlich auf sich alleine gestellt war, weil Müller mm, irgendwie irrlichtete. Also am besten lief es über rechts noch, wenn äh, Werner äh, mit, sich mit nach außen einschattete.
1: Ja. Der, der Chat meint auch, es werden so erste Stimmen laut, dass Müller bei dieser WM gar kein Tor schießen wird. Also so weit würde ich nicht gehen, aber ähm, wenn er sich nicht steigert...
0: Ja. Weiß man nicht. Ne? Also auch insgesamt, er ist, ja nun schon, er ist ja nicht mehr der Müller, der vor vier bis sechs Jahren war. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. ja. Hm. Ähm, vielleicht mal grundsätzlich, ich erzählen, was wir eigentlich in unserer Sendung machen wollen. Natürlich sprechen wir jetzt erstmal ein bisschen, haben wir es ja schon getan, über das Spiel, das wir gerade gesehen haben. Wir werden aber auch noch allgemein über die anderen Spiele sprechen, die wir jetzt bei der WM schon gesehen haben. Ein bisschen über die Stimmung und das Drumherum an sich. Und am Ende geben wir dann noch einen kleinen Ausblick ähm, aufs nächste Spiel gegen Schweden, das ja jetzt eine noch viel größere Bedeutung fast gewonnen hat, das ja. muss auf jeden Fall gewonnen werden. Und ähm, gibt es überhaupt jemanden, der in Deutschland positiv, im deutschen Team positiv heraussticht, der irgendwie Man of the Match? Können wir eigentlich? Ich wollte vorhin eigentlich noch einen Zettel rumgeben, dass wir hier auch im Publikum fragen, wer unser Spieler des äh, des Tages war, aber äh, Glaube ich, ist eigentlich kein Thema. Ne? Da ist jetzt keiner. Ja, also, Reus Roy, war beliebt natürlich. Ja,
2: Reus war beliebt und ich war auch
0: sehr angetan von ja. Neuer, bei dem ich halt immer die
2: Befürchtung mitschleppte. Okay, mit der vielen Spielpraxis, mhm. wie ist das mit dem raus, äh, rauslaufen? Wie ist es mit seiner Passsicherheit und sowas? und äh, das war heute weitestgehend im. Äh, er hat auch Bereich. von seiner
0: Körpersprache und Art her sehr viel äh, Souveränität und Präsenz ausgestrahlt. Fand ich. Also wirklich nicht, also nicht zweifeln musste, dass da irgendwas ist. Ja. Insofern haben wir vielleicht zumindest eine Baustelle weniger, die wir jetzt nicht mehr befürchten müssen. Aber dafür haben sich halt andere aufgetan. Denn es schleppen sich tatsächlich wie es aussieht, die Probleme aus der Vorbereitung und den Testspielen, diesmal mit ins Turnier.
1: Ähm, hier fallen auch die Namen Brand soll gut gewesen sein und Hummels waren auch viele mit einverstanden. Ja,
0: Brand hatte ein, zwei starke Szenen, natürlich ja. in der kurzen Zeit, die er jetzt überhaupt auf dem Feld war.
2: Ja. ja, Hummels hat für mich im Grunde genommen die gleichen Probleme gehabt wie Boateng, Kedira und Kroos. Ähm, das waren teilweise Harakiri äh, Tacklings, ähm, die dann ins Leere äh, liefen. Das war halt ist im Grunde genommen ein Gesamtpaket, was mit, den, mit diesen vier Spielern, was nicht klappte. Und äh, wenn da ein oder zwei Leute einen Fehler machen, reißt es sofort die anderen beiden mit runter. Insofern schwer, da irgendwie
0: Hummels jetzt positiv oder negativ herauszuheben.
1: Okay. Hätte man Reus von Anfang anbringen sollen? Was
0: meint ihr? Ja, also nach den Eindrücken, die wir jetzt gewonnen haben, ja. Okay. Aber es war ja eigentlich noch genug Zeit. Es wäre ja eigentlich in der letzten halben Stunde möglich gewesen, da zumindest noch einen Treffer zu erzielen, denke ich. Und ich sage mal so, zwischen der 60. und 75. Minute hatte ich auch das Gefühl, gleich kommt er, so wie wir in der ersten Halbzeit das Gefühl hatten, gleich schießt Mexiko irgendwann mal ein Tor und schließt auch mal einen Angriff erfolgreich ab. So hatte ich das Gefühl, dass wir es eigentlich noch schaffen. Aber die letzten 10, 15 Minuten dann nicht mehr. Da war eigentlich äh, das Spiel völlig zerfahren.
2: Das Spiel war zerfahren durch zahlreiche Unterbrechungen, sei es äh, durch Fouls, sei, sei es durch Einwechslungen. Aber dann gab es auch schon wieder die letzten sagen wir mal fünf oder zehn Minuten quasi mit der Einwechslung von Brandt, in der sich die okay, Geschichte ja. wieder etwas ja. beruhigte und deswegen Deutschland auch wieder etwas mehr Spielfluss äh, äh, fabrizieren konnte. Also so unterm Strich muss man sagen, oder behaupte ich jetzt einfach mal, so ein 1 zu 1 wäre nicht ganz unverdient gewesen. So nach den Chancen und nach dem Druck, den sie
0: in phasenweise in der zweiten Halbzeit aufbauen konnten. Ja. Aber Mexiko war schon stark und eigentlich haben die auch genau das gemacht, was ich erwartet hatte. Ich meine, ich hatte ja einen skeptischen Tipp abgegeben, im Vergleich ja. zu dir, Timo, mit 1 zu 1. Ich war sogar dann noch zu optimistisch, obwohl, wie Kai sagt, 1 zu 1 hätte es ja auch gut und gerne ausgehen können die haben eigentlich tatsächlich das gebracht, was man ihnen auch zutrauen konnte. Ich bin ja so erstaunt, dass der Trainer, das wurde auch eben im Kommentar mal wieder erwähnt, so umstritten ist in Mexiko. Die werfen ihm vor, dass er kein Mexikaner ist und dass er halt keinen eindeutigen äh, Spielstil äh, etabliert hat, sondern gerade, dass er so viel rotiert und variiert. Scheint mir aber wirklich eher eine Stärke der Mannschaft zu sein, weil die haben das eigentlich super umgesetzt. Ne? Also ich, ich hatte ein bisschen damit gerechnet, dass äh, Mexiko so auftritt. Wie gesagt, dass wir verlieren, hatte ich nicht, eigentlich, nicht wirklich erwartet.
2: Ich hatte Mexiko schon etwas anders erwartet. Ich habe sie in einem Vorbereitungsspiel gesehen, ich glaube gegen Dänemark. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm, gegenüber diesem Vorbereitungsspiel hat äh, Mexiko im Grunde genommen an zwei Stellschrauben gedreht. Das eine war die Viererkette, gegen Dänemark war die noch, ich nenne es mal relativ fluid. <lacht> da war es meistens so, dass ähm, diese nominell vier Verteidiger, äh, von denen zog einer der Außenverteidiger meistens sehr hoch und es entstand so eine gewisse Asymmetrie, mit der auf der einen Seite relativ viel Druck erzeugt worden ist. Da sind sie diesmal völlig konservativ geblieben. Es, die D4 blieben, äh, wenn der Gegner im Ballbesitz waren, wirklich äh, richtig hinten und nur bei Torabstößen zogen beide Außenverteidiger etwas weiter nach vorne. Aber das war bei Weitem nicht so, äh, nicht so extrem, wie es doch äh, gegen das Dänemark-Spiel war. Die zweite Geschichte, die anders war, war, ähm, sie haben sich hier äh, eigentlich mit der Wuseligkeit so ein bisschen zurückgezogen äh, an dem Punkten, wo sie in der eigenen Hälfte waren. Ähm, also die beiden äh, Sechser, die auch wahrscheinlich die besten Leute äh, von, von Mexiko in dieser Partie waren, äh, also Herrera und Guardado, ähm, die... Die waren sehr, sehr gut in ihren Vorwärtsaktivitäten, mhm. äh, haben aber defensiv dann auch wirklich irgendwie sauber vorne alles abgeräumt, was von deutscher Seite auf sie draufgeschmissen worden ist. Also sie waren wirklich die Initialzündung dafür, dass, sie, äh, dass, sie, äh, dass das deutsche Mittelfeld verunsichert war. Also wie sie in die Bäder reingegangen sind, äh, wie sie wirklich aus relativ sicher scheinenden Beibesitz Deutschlands wirklich wackelige Geschichten gemacht haben, äh, das war schon so massiv und das war gegen den Markt überhaupt nicht zu sehen.
0: Ja, also, ihr merkt schon, wir versuchen zumindest auch, das Ganze ein bisschen zu analysieren, ein bisschen auf die Taktik einzugehen, ohne jetzt allzu trocken dabei zu wirken. Ich hoffe, ihr könnt am Ende daraus ein bisschen was mitnehmen und seht das dann nicht so, wie es Thomas Doll eins beschrieben hat. Ist alles bla, bla bla, ist das doch. Kai, wir stellen dich jetzt noch mal vor, und zwar etwas ausführlicher. Du äh, machst seit vielen Jahren einen Blog das heißt alles-außer-sport.de und ich glaube, du hast seitdem täglich, täglich einen Eintrag darin verfasst. Ja, so roundabout,
2: ja, ungefähr. Ähm, ja, und also das, das alles ich, nebenbei und nicht auch, hauptberuflich. Auch ich bin manchmal krank, auch ich habe manchmal Urlaub, ähm, also insofern ähm, einige Streichtage gibt es da schon. Ich habe sogar manchmal ja. keinen Bock.
0: <lacht> und disziplinierst dich dann, das zu machen. Ähm, manchmal ja, manchmal nein. Genau. Du beschreibst in deinem Blog meist, was es an jedem Tag im Fernsehen zu sehen gibt, kommentierst aber auch, was sich äh, medienrechtlich TV-mäßig tut, auf welchem Sender was, dabei sogar den Blick auch nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf USA, Frankreich und so weiter. Ähm, wenn jetzt die WM ansteht, sag mal, wie ist das Feeling? Wir haben schon so ein paar davon mitgemacht, sage ich. Ist noch das gleiche Fieber da wie damals? Ich glaube, du hast früher mal die wm äh, die ganzen Hefte getestet und verglichen oder also was, das machst du heute, glaube ich, nicht mehr.
2: Ey, also, äh, was nun die ey, Freunde herausbringen äh, oder die Sportbild oder äh, der äh, Kicker ist mehr oder weniger äh, das gleiche Konzept, was sie halt auch in den Vorjahren gemacht haben. Also nicht jede ja. Zeitschrift das gleiche Konzept, äh, aber hast du einen Kicker-Sonnenheft äh, der BM irgendwie durchgelesen kennst du sie eigentlich alle? Ähm. Von daher, es, es gibt halt einfach einige Dinge, die sich überholen. Ähm, neben den Dingen, die sich im Laufe der Jahre überholen, ist es natürlich auch so, dass ich äh, jetzt in einer anderen Situation bin, als ich es 2004 war, äh, mhm. als ich mit dem Blog angefangen habe. Beruflich stehen einfach andere Dinge an. Äh, ich muss mit der Zeit anders umgehen. Und deswegen ist die ganz intensive Bloggerei, die es äh, früher gegeben hat, äh, jetzt so nicht mehr vorhanden. Also ich versuche wirklich, das irgendwie auf... Äh, zwei drei Stunden äh, morgens irgendwie zu beschränken und ja. dann kann ich das Blog sozusagen zuklappen und äh, kann ich dann meinen beruflichen Dingen äh,
0: oder häuslichen Dingen widmen. Ja, aber das Blog kommt regelmäßig. Es gibt ein weiteres Kommentarblog, das heißt dann alles außer alles außer Sport.de, auf dem es auch immer noch wieder sehr amüsant und äh, auch zivilisiert zugeht, kann ich eigentlich nur empfehlen. Ähm, wenn wir die deutsche Mannschaft mal so allgemein betrachten. Wie viel äh, Empathie kannst du ihr so entgegenbringen? Leidet man mit, also es hat sich ja im Laufe der Zeit einiges geändert. Wir haben hier hinten so ein schönes Buch stehen, das halt Gebrauchsanweisung für die Fußballnationalmannschaft, in dem der Autor Michael Horeni beschreibt, wie sehr er eigentlich in den 80ern zum Beispiel gelitten hat, unter dem deutschen Team. Für ihn ist dieser diese Schlacht damals äh, von Sevilla gegen Frankreich 4 zu 3 äh, nichts Ruhmenswertes, ne? wo Spieler wie Rummenigge, Schumacher... Fouls und äh, das Spiel, damals äh, Skandalspiel in Österreich äh, bei der WM. Also, er meint eigentlich, dass er damals man sich kaum mit der Nationalmannschaft identifizieren konnte und dass sich das wirklich geändert hat äh, in den 2000er Jahren und dass trotz all den Auswüchsen, die wir jetzt haben, die Mannschaft, die PR, diese ganze Vermarktungsgeschichte dazu, dieses teilweise Aal glatte, was auch sicherlich ein Oliver Bierhoff mit repräsentiert, dass man trotzdem froh sein kann, wie sich das eigentlich alles entwickelt hat. Ähm, wie ist so dein, dein Gefühl so zur Identifikation mit der deutschen Mannschaft? Kann ich groß unter, äh,
2: unterschreiben. Also Die Mannschaft ist jetzt einfach äh, angenehmer zu sehen, äh, sowohl äh, vom Spiel her, von den Taktiken her, als auch äh, von den einzelnen Spielern. Mhm. Ähm, gleichzeitig äh, tritt auch so eine gewisse Distanzierung äh, ein, was die äh, gegenüber die öffentliche, der öffentlichen Präsenz dieser Nationalmannschaft angeht. Also sei das heißt, es die ganzen Werbe, Werbekampagnen oder die Einspieler in den öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die du eigentlich mehr oder weniger inzwischen komplett in die Tonne treten kannst, weil sie nur so vor Pathos triefen. Ja. Ähm, also das, was ich früher sehr gerne gemacht habe, äh, vier, fünf Stunden Vorberichte äh, äh, angucken, anhören, äh, das kann ich inzwischen nicht mehr, weil da bist du ja killbar irgendwie. Äh, äh, ein Vorbericht von Sven Kohl warst und äh, du musst irgendwie aufs Klo rennen. Äh, also von daher findet eine gewisse Fixierung statt, und man sucht sich mehr so Themen aus, äh, Berichte aus, äh, Lesezeug, äh, Fernsehsender, Radiostimmen, Podcasts, Podcasts sind ja auch ein Ding, was ja. äh, in den letzten Jahren verstärkt aufgekommen sind und erzeugt sich so einfach seine eigene Medienumgebung statt irgendwie um 13 Uhr nach dem Mittagsmagazin die ARD einzuschalten und dann irgendwie äh, auf Delling Netzer zu warten, wie es dann irgendwie 98 noch der Fall war. Ja,
0: oder jetzt, oder... Eine Perlina Roginski, die ich sonst sehr schätze als, als Schauspielerin oder Moderatorin, die dann da rumhampelt und so ein bisschen in, in Moskau auf- und abläuft und singt und tanzt und du fragst dich wirklich, was, was der Wert dieser Beiträge sei. Wobei auch, auch da muss man sozusagen ein bisschen mehr Differenzierung
2: reinbringen. Ähm, wenn ich mir die Studiosendung selber angucke, was im Studio selber passiert, also sprich die Moderatoren und die Experten, ja. dann finde ich die bei dieser WM, dann haben sie im Vergleich zu den letzten 10, 20 Jahren ein verdammt gutes Niveau erreicht. Also gerade Christoph Kramer ist mir jetzt äh, in den letzten ja. beiden Tagen sehr sehr angenehmes ZDF aufgefallen. Oliver Kahn äh, äh, äußert inzwischen Meinungen, äh, die durchaus interessant sind. Äh, das war nicht immer so. Äh, die Runde äh, in der ARD ist äh, vielleicht etwas arg, Männerlastig, wenn man so gleich fünf Jungs irgendwie an so einem Tresen äh, Aufreit, ähm, aber auch die sind, hör, den, den höre ich lieber zu, äh, als es zum Beispiel noch äh, früher mit äh, Mehmet Scholl der Fall gewesen ist. Oder ist mit, meine äh, ich
0: den empfindest du nicht als Verlust, dass er jetzt nicht mehr... Nein, überhaupt nicht. Also es war,
2: man hat wirklich gemerkt, äh, dass er sich eigentlich für die Materie nicht wirklich interessiert hat, dass er nicht irgendwie versucht hat, sich Vorbereitungsspiele anzugucken oder ähnliches, mhm. sondern eigentlich nur so herumgemeint. Me Meinung gehabt hat. Meinung so gehabt hat, so auf ja. Basis seiner so und so viel Profi-Jahren.
0: Zu den Kommentatoren und den Leistungen von ARD und ZDF kommen wir gleich auch noch einmal. Timo, dich, an dich auch noch mal die Frage. Wie intensiv bist du dabei, ähm, auch mit dem deutschen Team mitzufiebern? Also nicht nur bei dieser
1: WM, schon davor, bei EM, anderen WMs, und Ich habe immer mitgefiebert, ich war emotional dabei ja. und. Ähm, das geht einem schon nahe, aber bei diesem Spiel, ich muss sagen, es hat mir irgendwas gefehlt. Vielleicht ist man auch so, man, man, also so ein Gefühl, man ist so satt vom, Letz-, äh, halt ja. vom Weltmeistertitel. Ich hoffe auch, dass sich die Leistung steigern wird im zweiten Spiel und auch die Emotionen quasi die sich dann noch mhm. damit reinfinden. Aber bisher... Lissen muss bei mir noch Das mehr muss ich
0: kommen. übrigens auch sagen, also ich habe, ähm, nachdem wir ja ein paar Jahre immer gehadert haben, ja, Deutschland ist bei dem Turnier immer ins Finale oder Halbfinale gekommen, Jogi Löw, insgesamt gut, aber ähm, er, hat, er hat ja nie zum Titel gereicht, eine Zeit lang zumindest. Ne? Und seit 2014, da ist es geschafft worden, eigentlich ist das Ziel erreicht. Da war auch bei mir so eine gewisse Sättigung oder Lehre sogar, wo ich sagte, okay, Herr Löw hat bei mir eigentlich Absolution, er hat den Weltmeistertitel geholt. Was jetzt noch kommt, ja, ist trotz allem dann irgendwie nur Zugabe sozusagen. Deswegen muss ich auch sagen, dass ich seit 2014 äh, nicht mehr ganz so emotional dabei bin und mich nicht mehr ganz so ärgere, wenn er vielleicht fragwürdig aufstellt. Früher hat man sich da ein bisschen mehr drüber aufgeregt. Es haben sich auch so ein bisschen die
2: Rahmenbedingungen verändert. Also ja. zum Beispiel die ganzen Qualifikationsspiele sind ja inzwischen komplett entwertet, weil irgendwie, keine Ahnung, 60 Prozent der Mannschaften, die teilnehmen, sich eh so oder so irgendwie qualifizieren und das wird ja jetzt dann mit der Nations League irgendwie noch arger oder mit dem 48er Turnier was ja. ab 2026 kommen wobei wird. es ja
0: trotzdem bei einer 32er WM Holland und Italien gelungen ist sich nicht zu qualifizieren also es ist immer noch möglich ne?
2: ja und äh, beide an Schweden zerschellt äh. an Schweden zu denen kommen wir später
0: noch. Ähm
2: und noch ein zweiter Punkt, ähm, die Zentralvermarktung von Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften durch äh, UEFA und FIFA hat auch so eine, zu einer gewissen Uniformität äh, geführt. Mhm. Also das, diese Weltmeisterschaft fühlt sich nicht wirklich anders an als 2010 Südafrika oder 2002 äh, äh, Asien, abgesehen vielleicht von einer etwas anderen Tageszeit.
0: Ja, das, war, das, vom das, Fernseher nicht.
2: das war vielleicht ein klein bisschen anders äh, in Brasilien aufgrund der wirklich teilweise extremen äh, äh, mythologischen Bedingungen. Ja. Aber du siehst halt mehr oder weniger überall die gleichen Banden. Du siehst die mehr oder weniger gleichen, gleich zusammengestellten Schriftarten. Äh, du weißt, wie die Abläufe sind. Ähm, es, ist, es fehlt das eigene der, der, der jeweiligen WM's. Ja. Was irgendwie bei Brasilien vor allen Dingen hängen blieb, neben dem Wetter ist das 7 zu 1. Aber so richtig, dass das brasilianische oder jetzt,
0: das russische geht eigentlich komplett ab. Ja. Ähm, du merkst es, man kann vielleicht drüber lachen, aber dass tatsächlich ja auch das deutsche Team diesem Camper hier hinterher trauert, das sie vor vier Jahren hatten, weil es anscheinend doch irgendwie sagen, was ganz besonderes Flair hatte und so. Und dass sie jetzt das Gefühl haben, sie seien in einer gesichtslosen Sportschule untergebracht oder so. Ich weiß es nicht, aber selbst das, äh, weil du sagst, Brasilien war eben noch ein bisschen besonders, ne? dass das tatsächlich vielleicht sogar eine Rolle spielt. Vielleicht ist das jetzt unser großes Problem. Wir haben nicht mehr so ein schönes, schmuckeliges Trainingsquartier. ARD und ZDF berichten diesmal aus Baden-Baden in ihrem großen Studio und nicht direkt aus Russland. Man spart, das können wir natürlich sagen, das ist alles im Sinne des Gebührenzahlers und das wissen wir gerade hier beim Massengeschmack ja auch immer durchaus zu würdigen. Ähm, macht das wirklich einen großen Unterschied, ähm, insgesamt die Qualität der Berichterstattung bisher, was sagst du da, du hast ja schon die Experten schon angesprochen, dass es da auf jeden Fall eher sogar ein bisschen besser geworden ist?
2: Ja, also das Personal dort, wo sie es gewechselt haben, hat sich verbessert. Ja. Dort, wo sie es nicht ge verbessert, gewechselt haben, hat es sich leider nicht verbessert. Ähm, ähm, ja, die Örtlichkeit. Schwer zu sagen. Die BBC hatte eine ganze Zeit lang die Angewohnheit, aus einem gläsernen Studio vor Ort zu, zu berichten. Und es hat sich auch schon so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ähm, authentischer angefühlt. Ähm, ob du jetzt aus einem gesichtslosen Studio im Broadcasting Center in Moskau berichtest oder aus Baden-Baden, ja, das kann in der Tat dann relativ wurscht sein. Und ja. wenn es dann Geld spart, ist es auch okay. Ähm, aber ja, mir fehlt vor allen Dingen bei den Reportern, also nicht bei den Kommentatoren, sondern bei den, den äh, Journalisten, die die Einspiele anfertigen, ähm, da fehlt mir wirklich junges Blut. Ähm, man hat das Gefühl, es sind seit 10, 20 Jahren die gleichen Leute, Bernd Schmelzer, Sven Kaulbars, äh, auf Seiten der ARD, äh, die irgendwie die gleiche Soße äh, äh, anfertigen. Also bei Bernd Schmelzer jetzt am Donnerstag oder am äh, Freitag zu irgendeinem Bericht aus dem Trainingslager hat er einen Rückblick gemacht äh, zu einem Trainingslager Südtirol oder Österreich, wo die deutsche Nationalmannschaft gewesen ist? Da hat er irgendwie Berge gezeigt und mitten auf so einem Spazierweg war so ein Plastik-FIFA-Weltpokal. Äh, Welcher Journalist kommt auf die Idee, irgendwie als Requisite für einen Beitrag irgendwie so einen Plastikpokal äh, zu holen? Ja, den muss ich jetzt doch irgendwie einbauen. Ach, stell den mal durch den, dann film ich ihn ab. Und ich werde dann schon irgendwas quatschen. Das ist so, oh, so künstlich, so artifiziell, so geschraubt. Ja. Ich glaube, das fällt echt nur Leuten ein, die irgendwie schon seit 20 Jahren die gleiche Soße anfertigen.
0: Ja, und wenn die halt mit Rahmen und Vorberichten immer noch Stunden am Programm zu füllen haben, also es hat sich, glaube ich, bei einigen Fußballfans auch eh schon die Tendenz durchgesetzt, dass man am besten wirklich erst fünf Minuten vor Anpfiff einschaltet und eine Viertelstunde nach Abpfiff dann wieder ab, weil was, was drumherum kommt manchmal wirklich ja, schwer zu ertragen ist. Ähm, schauen wir uns die WM allgemein an. Wir haben natürlich jetzt erst ach, äh, zehn Spiele, glaube ich, gehabt. Insgesamt, was können wir zum bisherigen Niveau sagen? Es ragt natürlich ein Spiel heraus, das jetzt von einigen gleich als Instant-Klassiker empfunden wird. Haben wir es alle gesehen hier? Das 3 zu 3, Portugal gegen Spanien. Ja, Allgemein. Das war was. Ansonsten, das Niveau bisher, ich habe so das Gefühl, es ist wieder so: äh, Tendenzen, die sich ausmachen lassen. Manchmal haben die klar spielüberlegenen Mannschaften wieder Schwierigkeiten, Tore zu schießen. Das war bei Argentinien so, das war bei Marokko so, auch bei Peru. Und die Afrikaner tun sich erneut wieder sehr schwer. Wir warten immer auf den großen Durchbruch der afrikanischen Teams. Warten wir noch drauf oder, oder ist der Zenit vielleicht sogar auch schon überschritten? Die tun sich, glaube ich, auch wieder alle, alle sehr schwer, überhaupt von diesem Torerfolg zu kommen.
2: In der Tat bei den afrikanischen Mannschaften, wenn man das so subsumieren will, in so einen großen Kontinent, ähm, sieht es in der Tat so aus, als würden sie auf der Stelle stehen bleiben. Also Ägypten scheint mehr oder weniger von Moussala zu hängen. Ja. Marokko habe ich nicht gesehen, also aus der Geschichte bin ich jetzt raus. Äh, Nigeria ist wieder so die typisch schwarzafrikanische Geschichte. Ähm, du hast halt immer auf der einen Seite das wilde, ungestümte <lacht> Spiel. Und dann hast du auf deiner Seite den Verband, der einen europäischen Trainer reinbringt, der versucht, irgendwie europäische Strukturen drüber zu stülpen. Das geht häufig so weit schief, dass irgendwie, ähm, es überhaupt nicht passt. Jetzt im Falle von Nigea mit äh, Gernot Rohr äh, sah das sehr europäisch aus, das war sehr diszipliniert. Das sah nicht schlecht aus, aber dann hattest du auch irgendwann das Gefühl, okay, wo bleibt jetzt eigentlich die Überraschung? Äh, fällt euch auch nochmal was ein? Ähm, da hat man wiederum das Gefühl, dass da irgendwie auf der
0: Chaos-Skala zu viel beschnitten worden ist. Ähm, du musst übrigens bei diesen europäischen oder deutschen Trainern, die gerne engagiert werden, dann immer denken, also Gernot Rohr ist jetzt noch mal so ein der da übergeblieben, das ist ich der einzige jetzt noch in dem Fall, ne? so, aber so Typen wie Otto Pfister, den wir damals immer hatten, der Mister mit dem offenen Hemd und so, das waren noch <lacht> wirklich so Figuren, wo du dich auch gefragt hast, ähm, wie, wie die also eigentlich an diesem Job teilweise. Äh ja,
2: wobei Otto Pfister war ja irgendwie nun irgendwie ich weiß nicht, wie lange er in Afrika war. Ja. Zehn oder mehr Jahre. War eine Type auf jeden Fall. War eine mhm. Type. Gernot Rohr so aus seinem Background. Äh, Französischsprachig, viel mit Nachwuchs äh, beschäftigt und so. Äh, den halte ich auch noch für authentisch. Aber eben dieses Reinschmeißen
0: von Wini Schäfer, hm, habe ich nicht verstanden. Ja, also. genau. Wini Schäfer in Kamerun war auch so eine Geschichte, wo man sich fragen kann. Der ähm, Chat hat
1: hier gerade mal äh, ein anderes Thema. und zwar. Was? Claudia Neumann ist wird sehr kontrovers diskutiert. Ja, das finde ich
0: übrigens. Also wenn ich dazu mal Wie ist meine eure Meinung sagen zu dieser darf, es ist ja eigentlich schon fast auch eine Selbstverständlichkeit oder schick äh, auf Claudia Neumann einzudreschen. Ähm, zugegeben ist sie manchmal etwas anstrengend, was aber eher an ihrer Stimme oder ihrer Stimmfarbe liegt, das zwei Stunden lang zu hören. Also ich habe sie gestern gehört und fand sie wirklich äh, auch fachlich und von der Art her Angenehmer und unaufdringlicher als viele der anderen Schreihälse und äh, Plattitüden-Drescher, die wir sonst teilweise da haben. Also, ich ziehe tatsächlich eine Claudia Neumann, einem Tom Bartels, mittlerweile auf jeden Fall äh, deutlich vor. Wenn das ähm, der Maßstab ist, okay.
2: Ja, also ich vergleiche jetzt erstmal.
0: Ja, weil im Verhältnis, wie sehr, wie sehr zum Beispiel immer auf, auf äh, Neumann, auch wenn du dir die Facebook-Seiten anguckst und so, wirklich, die muss auch wirklich ein sehr dickes Fell haben, ähm, oder sowohl sie als auch die Verantwortlichen, die sie einsetzen. Also, ich, ich wäre es nicht gut, aber ich finde sie nicht, dass sie jetzt die Schlimmste ist. Von allen. Nein, aber.
2: Nein, das nicht. Okay, Neumann ist jetzt. Sie hat zwei Spiele jetzt kommentiert. Problem ist, ich finde sie nicht schlecht. Ich fand sie ganz okay. Aber jetzt gerade bei, den, bei ihren ersten beiden Einsätzen, die sie bei der WM gehabt hatte, fand ich sie unter Form. Also, da hat sie mir einfach schlichtweg zu viel gesabbelt. Hm. Sie kann es normalerweise besser, von daher irgendwie keine grundsätzliche Kritik an der, an der Claudia Neumann und ich würde sie jetzt auch im, sagen wir mal, ZDF-internen Ranking ähm, auch so eher auf Nummer 2, nein, auf Nummer 3, sagen wir mal, setzen. Ähm, also hinter äh,
0: Martin... Äh, ja. Aber wer kommt vor allem hinter ihr? Das ist Martin so Schneider,
2: äh, Bela Reti und äh, heute haben wir die Nummer 4 gehört. <lacht> das ist gleich, äh, gleich von 0
0: auf 4 geschafft bei äh, dir heute. Oliver Schmidt, also... Das ist schlecht für Deutschland und schlecht für Oliver Schmidt. Ja, <lacht> was, was mich wirklich kirre
2: macht, so eine Macke von Kommentatoren, ist, wenn sie irgendwie anfangen, ab 30 Minuten vor Spielende die Uhr runterzuzählen. Uh, nur noch 29 Minuten, das könnte noch knapp werden mit dem Ausgleich. Uh, nur noch 28,5 Minuten. Da muss man sich langsam beeilen. Und,
0: oh. und, und diese Anekdoten immer. Das hat er schon seit 86 gemacht. Und das wäre das erste Mal, <lacht> dass er 82 ein Spiel in, der, in, der, in dem ersten Rundenspiel so und so ausgeht gegen einen ehemaligen Weltmeister und so weiter und so weiter. Wobei der Meister der Karteikärtchen ist ja an sich ungeschlagen, immer noch Bela Ja, wobei er das
2: sehr äh, abgebaut hat. Mir noch nicht also des, deswegen habe ich ähm, seit äh, 2000. Äh, Ups, meine Uhr geht. Ja. Äh, seit 2014 habe ich ihn ja eigentlich lieb geworden. Ja. Also also, das hat sich
0: ist mir noch nicht so aufgefallen, muss ich mal darauf achten. Also irgendwo habe ich das auch so abgespeichert, dass das Riti wirklich eine Anekdote nach der anderen erzählt während der 90 Minuten. Also
2: früher hat er irgendwie Schoten gebracht, da hat er irgendwie äh, von irgendwelchen Freundschaftsspielen in äh, Saudi-Arabien oder so kommentiert und hat dann erstmal irgendwie die Durchschnittstemperatur der letzten Jahre <lacht> aufgezählt. <lacht>
0: Ja, und man hat ja immer das Gefühl, dass zumindest jemand neben ihm sitzt, der ihm diese ganzen kleinen Kärtchen mit den Infos immer rüberreicht, die er dann so auch mit einreichen kann. Wir können ja mal im Chat anfragen lassen, wer dort, also, oder ist, die, ist es eindeutig, dass dort Claudia Neumann die nervigste oder schlechteste Kommentatorin ist? Ähm, so? Viele
1: meinen auch, dass Tom Bartels halt quasi ja. da halt noch einen draufsetzt. Ich denke, die allgemeine Stimmung im Chat beschreibt ganz einfach, dass viele einen Tom Bartels einer Claudia Neumann.
0: Vorziehen ja. Was mich bei ihm wirklich extrem stört, ist wirklich seine ähm, absolut national geprägte Kommentierung. Das ist wirklich schlimmer als bei anderen. Natürlich kann man letztendlich mit dem deutschen Team mitfiebern. Aber bei Tom Bartels ist es wirklich so, dass du das Gefühl hast, dass er wirklich äh, dem, dem Gegner, der nicht deutsch ist, alles Schlechte wünscht. Oder, es, ist, es ist beim Skispringen, ich weiß nicht, aber das geht noch viel schlimmer. Ja, ja,
1: hat ja auch gerade jemand geschrieben, also Tom Bartels so. war schon beim Tisch, beim Skispringen auf RTL
0: furchtbar. Ja, es ist, du hast das Gefühl, er wünscht den dem, äh, dem nicht-deutschen Springer, dass er am besten hinfällt, abstürzt oder sich das Bein bricht. Hauptsache, der Deutsche bleibt vorne. Und äh, das ist bei ihm wirklich äh, so ausgeprägt wie bei keinem anderen Kommentator. Das finde ich auch. wirklich Außerdem aussehen. hat er
2: eine bipolare Persönlichkeit. Also entweder ist ihm alles zum Himmel jauchzen und Weltklasse und super oder es ist ihm alles quasi kurz vorm Selbstmord, weil total scheiße und äh, furchtbar
0: und überhaupt dreck, dreck. und ja, Bartels und Neumann, also da bin ich tatsächlich eher noch für Bartels, also ja. gegen Bartels, so in dem Fall. Dann. Ja, was wir bisher gesehen haben, wir haben noch nicht alle Mannschaften gesehen, auch noch nicht alle Favoriten, wir haben Brasilien noch nicht gesehen, wir haben England noch nicht gesehen, das bleibt abzuwarten. Deswegen können wir uns, denke ich mal, darüber, wer wirklich Favorit ist oder wer sich da in dieser Rolle nach vorne gespielt hat, darüber sprechen wir vielleicht eher beim nächsten Mal. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch unseren Ausblick aufs nächste Spiel äh, gegen Schweden. Und äh, ja, es ist klar, da muss jetzt auf jeden Fall ein Sieg her und anscheinend gehen auch alle davon aus, denn Schweden wird von niemandem so richtig als ernsthafter Stolperstein angesehen. Schweden hat natürlich auch keinen Zlatan Ibrahimovic mehr dabei. Wobei, da sind die Meinungen auch geteilt. Viele sagen, das ist gar nicht so schlecht, weil ein riesiges Ego fehlt jetzt und innerhalb der Stimmung der Mannschaft ist das vielleicht sogar positiv zu sehen. Wie schätzt du es ein?
2: Ähm, nö, ich glaube, der fehlt ihnen. Ähm, ja. als, der fehlt ihnen möglich als, als so mentaler Ankerpunkt. Ähm, das ist eine sehr, ja, doch relativ blasse Mannschaft, Schweden inzwischen geworden. Ja. Ähm, also ein Blick auf den Sturm reicht aus, um zu denken, huch, ähm, also sie haben Toibun und Markus Berg, ähm, Teilwohn spielt bei Toulouse hat aber seit dem Jahreswechsel keine einzige Einsatzzeit in der Startelf. Willkommen
0: Markus Berg ist doch der Markus Berg der vor vielen Jahren beim HSV kein Bein auf die Erde bekommen hat.
2: Ja wobei da war er so ein bisschen solchen Vogel also das, ist, das ja. war eine unglückliche Geschichte da hat der HSV einfach einen Stürmer gebraucht den er vom System her irgendwie nicht gebrauchen konnte und dann war er irgendwie permanent verletzt also ich glaube der war irgendwann mal, äh, hat er eine Verletzung auskuriert, wurde eingewechselt und hat dann Fallrückzieher gemacht und
0: sich dabei irgendwie Schulterblatt ausge, äh, ausgekugelt oder so mhm. und hat dann wieder ein paar Wochen gefehlt. Aber ich meine, er spielt jetzt ja auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist ja nun auch keine Top-Liga in dem Sinne, obwohl er da sehr erfolgreich ist.
2: Ja, ja irgendwie äh, 20 Tore oder 25 Tore in 29 Spielen, äh, ja. wir alle ja, können, wenn die ehrlich sind, die, äh, die Qualität nicht beurteilen. Genau, also wer weiß. <lacht> Vielleicht ist er uns ein kleines, ein klein Rot irgendwie an uns vorbeigegangen. Ja. Ähm, davor hat er in Panathen, äh, bei Panatinalkurs, glaube ich, gespielt. Ja. Ähm, aber als, als Sturm wird er schon irgendwie etwas merkwürdig, irgendwie so jemanden von den Emiraten zu nehmen und jemand, der in Frankreich äh, bei einem abstiegsgefährten Club äh, keine Einsatzzeit ja. bekommt.
0: Also Die offensive Durchschlagskraft scheint bei Schweden auch das Problem zu sein. Es ist eine Mannschaft, die klar eher auf die Defensive setzt. Aber wie du es eben sagtest, sie ist ein blasses Team. Sie gelten allgemein einfach als ein extrem durchschnittliches Team, das keine wirklichen Waffen hat. Im Gegensatz zu dem, was wir heute von Mexiko gesehen haben, da ist einfach schon ein bisschen mehr Qualität vorhanden. In der Abwehr ist Viktor Lindelöf von Manchester United der zentrale Spieler. Der Rest um ihn herum besteht eher so aus soliden Verteidigern, sage ich mal. Und im Mittelfeld haben wir als Spieler tatsächlich auch äh, erstaunlicherweise noch Albin Ekdal gesetzt, obwohl der lediglich bei einem deutschen Zweitligisten namens Hamburger SV spielt. Den wollte ich jetzt unbedingt noch reinbringen. Äh, viel Zeit wichtiger als, äh, als Ekdal scheint mir aber dann doch ganz klar hier der Emil Forsberg zu sein. Der bei RB Leipzig spielt, der ist eigentlich so der, der die Spielmacherrolle da ausführt, ne? ich. Wenn man einen Star hat, ist es vielleicht Forsberg? oder? Ja, ich habe die im Vorbereitungsspiel gegen Peru gesehen. Ja. Das, da war ja so ein bisschen
2: hm, so am Spiel vorbei. Ähm, also die Stärke von Schweden ist wirklich, dass sie hinten schwer, schwer ja. zu knacken sind. Die ähm, also von daher ist jetzt irgendwie auch, äh, sind diese Cassandra-Rufe äh, dass für Deutschland quasi schon alles vorbei ist. Äh, Sehe ich noch nicht ganz so, weil äh, auch Mexiko muss erstmal Schweden knacken und das wird nicht einfach. Äh, Schweden hat 0 zu 0 gegen Peru gespielt. Äh, Peru ist von der Anlage her nicht ganz weit entfernt äh, von, äh, Mexiko. von Mexiko. Mhm. Äh, in der Vorbereitung hat Schweden auch 0 zu 0 gegen Dänemark gespielt. Äh, es fallen generell in den, in den Spielen von Schweden sehr wenige Tore. Also das ist auch ein Zeichen dafür. Ich erinnere mich da
0: an ein 4 zu 4 vor ein paar Jahren, ja. aber das, das war Ibrahimovic. Du erinnerst dich auch, ne? das war Ibrahimovic und das war 4 ja, aber, zu 4 nach 4 zu 0 Führung. Und das war auch eine Ausnahmesituation. Ja, das klar. wird so nicht so schnell wieder passieren. Nee, nee, allgemein defensiv stark, offensiv keine Durchschlagskraft. Ich glaube, die können wir schlagen. 2 zu 0 oder 3 zu 1 ist mein Tipp da diesmal.
1: Ich glaube auch, dass diese Niederlage ein Weckruf gewesen sein muss, dass wir Mehr Leistung bringen werden. Schweden schätze ich auch wie ihr schwächer ein als Mexiko. Ja. Ich bin da, ich wiederhole meinen Tipp vom letzten Mal, ich hoffe, dass er <lacht> diesmal äh, auch eintrifft. 2 zu 0 für Deutschland.
0: Ja. Traust du ja. das auch zu oder bist du skeptischer geworden? Ähm, das zu knacken, es ist, das Bollwald.
2: Das äh, ist, Achtung, Phrase, eine Einstellungsfrage. Also diese, diese ja. Kleinigkeiten, äh, von denen ich vorhin gesprochen habe, dieses irgendwie einen Ball hinterhergehen. Äh, dieses äh, wirklich äh, Autorität zeigen und äh, versuchen, einen Ball zu erobern und nicht irgendwie darauf warten, dass der andere hingeht. Ähm, ich glaube, das wird da eigentlich ein Knackpunkt sein. Und dann ist es relativ egal, wer der Gegner sein wird. Also damit will ich nicht sagen, dass jetzt mhm. dann auch Brasilien 4-0 geschlagen mhm. werden wird. Aber ähm, dann hat man zumindest die Werkzeuge an der Hand, mit denen man dann auch irgendwie äh, über einen längeren Zeitraum äh, so auftreten kann, wie man es phasenweise dann gegen Ende des äh, Spiels jetzt hier
0: gegen Mexiko gemacht hat. Mhm. Wie es tatsächlich kommt, das werden wir nächsten Samstag erfahren. Da läuft das Spiel Deutschland-Schweden zur besten Sendezeit um 20 Uhr. Und anschließend um 22 Uhr sind wir dann wieder hier. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Danke. Bye, Euch bye. beiden und ciao.